0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 48 en el que vamos a hablar sobre proactividad. ¿No es así Lau?
1: Así es David, hoy vamos a hablar qué significa ser proactivo y si somos proactivos y, y la verdad vamos a hablar un poquito esto en el mundo del autónomo, el pequeño empresario eh, porque es una palabra que está muy de moda hace décadas en las grandes empresas pero realmente nosotros como pequeños empresarios quizás es algo que se nos pierde. ¿No te parece a ti?
0: Eh, totalmente, sí, porque bueno de hecho la proactividad... Uh, entendida desde el punto de vista tanto personal como profesional desde mi punto de vista como siempre es necesaria para avanzar porque si no al final estamos como a expensas de los elementos no nos convertimos en personas o empresas o autónomos uh, o emprendedores o freelancers o lo que sea reactivos en vez de proactivos y vamos como una veleta Claro, es que vamos como una veleta Si el viento sopla hacia el norte Pues para allí vamos nosotros Si sopla hacia el sur Para allí vamos nosotros Y nos quita absolutamente cualquier control O cualquier posibilidad de, de, de tener O de cumplir los objetivos de los que siempre hablamos Las metas de las que siempre hablamos Ni siquiera ni a medio ni a largo plazo ¿no? Si siempre vamos a estar dependiendo de, 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 nuestro, de nuestros condicionantes De nuestro contexto Que ojo, tienen que ver Pero no creo que tengan siempre que ser eh, definitivos o que siempre tengan que definir exactamente lo que, lo que va a ser de nuestras vidas
1: Exactamente, estoy de acuerdo, y si te parece empezamos un poco contando qué es ser proactivo que básicamente significa tomar el control y hacer que las cosas sucedan, en lugar de simplemente ajustarnos a una situación o esperar que suceda algo. Entonces es la actitud de anticipar situaciones y ser capaces de resolverlas antes de que se produzcan. Y era, estaba muy muy relacionado en esto que venías diciendo, de que no podemos estar a merced de los tiempos que cambian, a merced del mercado, a merced de lo que quiere tu pareja, tu padre, tu amigo, sino es, eh, está muy relacionado con la autorresponsabilidad y elegir qué es lo que queremos. Entonces, me parece a mí que el primer punto para ser proactivos también es tener objetivos claros, saber a dónde vamos para poder actuar en consecuencia y empezar a mirar un poquito más a largo plazo y, y no en las urgencias del día a día.
0: Totalmente. Hay una, eh, hay una palabra que has dicho, ¿no? Autorresponsabilidad y bueno, es, una, es una palabra que te puede, te puede dar un golpe en la cara ¿no? si, si te pones a pensar seriamente, profundamente sobre ello El hecho de decir, oye, asumo la responsabilidad de lo que me pasa Y de lo que no me pasa Tanto en la parte negativa como la positiva eh, Y hago o tomo las decisiones, acciones necesarias Para conseguir aquello que quiero Y oye, a lo mejor si no lo conseguimos en vez de buscar responsabilidades fuera, en vez de que esto nos gusta mucho, ¿no? nos gusta mucho encontrar siempre pues, a ese culpable, ¿no? a esa causa externa, pues a lo mejor solamente es porque hemos tomado una mala decisión en el momento inadecuado porque, por lo que sea, mira, hay algo que, que escucho mucho, ¿vale? Por mi trabajo. Y es, oye, es que no consigo seguidores, oye, es que no consigo visitas, oye, es que... Hago una publicación y no me dejan comentarios. Hago un artículo para el blog y tal. Vale. Yo puedo dar muchas razones y hay un análisis técnico de eso, ¿no? Oye, pues el, el artículo, por ejemplo, no se está posicionando, a lo mejor pues tus publicaciones no están llegando al público adecuado, pero hay una cosa que nunca se tiene en cuenta o hay una cosa que pocas veces valoramos o que no nos gusta escuchar, que es que a lo mejor tu contenido no es bueno. Y a lo mejor no es eh, que sea malo, sino simplemente no es suficientemente bueno como para que alguien pues, lo vea y diga, oye, pues sí, tiene razón, voy a dejar un comentario, lo voy a compartir o, o voy a hacer que la publicación de esta persona pues, eh, la voy a utilizar para mencionarla en un, para mis seguidores, cosas así, que hacen que realmente una publicación coja atracción y tenga más likes, tenga más comentarios, tu cuenta crezca, tengas más seguidores, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, realmente... Creo que es bueno entender que no siempre va a ser porque tu contenido no sea bueno o porque hayas hecho las cosas mal, pero que lo consideremos que a lo mejor tenemos que nosotros tomar determinadas medidas o hacer determinadas acciones para eh, avanzar o para solucionar aquello que nos está saliendo no mal, como no queremos que nos salga. En vez de estar buscando siempre responsables fuera, como es que Instagram, es que el algoritmo, es que... Eh, no, no sé, cosas así, no es que no he puesto suficientes hashtags, es que cosas que son externas al final y que hacen que estemos todo el día pues de aquí para allá dando tumbos sin tener ese control de decir, oye, pues mira, esto no ha salido bien, lo voy a intentar hacer mejor, voy a intentar cambiar esto, voy a pensar más en mi cliente, voy a buscar otro tono, voy a intentar hacer mejores publicaciones. autorresponsabilidad.
1: Eh, a ver, somos un poquito expertos en excusas cuando las cosas no nos van como, como queremos, pero quizás incluso la proactividad empieza eh, unos pasitos antes en ese lado, ¿no? Decir, bueno, si mi objetivo es tener 10.000 seguidores, vamos a decir algo, eh, hay, que, hay que empezar un poquito, un poquito antes, ¿no? Está bien, podemos ir probando qué vamos a escribir, qué hashtag vamos a usar, qué pasa con... Incluso hasta nos podemos estudiar el algoritmo de de Instagram, para, para ver si le podemos vencer. Pero, pero realmente el objetivo tampoco puede ser puntualmente tener más seguidores, porque los seguidores en sí, pues no nos dan de comer, a no ser que seamos influencers o micro-influencers. Eh, ¿no? Tiene que estar todo esto como muy alineado, ¿no? Tu objetivo, qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, y cómo vamos a ir eh, saltando todos los obstáculos que se nos ocurran, porque creo yo que nadie escribe su primer post eh, y se comparte 50 veces. Todos vamos aprendiendo, todos vamos mejorando, pero hay que tener una estrategia de mejora, ¿no? Es decir, ¿qué voy a analizar? ¿Qué estadísticas voy a revisar para ver cómo hago para mejorar, ¿no? Puedo ver qué publicaciones tienen más comentarios, más feedback, más guardados, y a partir de ahí empezar a trabajar. Y eso es un poco ser proactivo, decir, bueno, si esto no me está saliendo como quiero... Que voy a mejorar y que está de mi parte, porque puede ser que, que, no sé, que estemos realmente en un nicho donde nadie conoce lo que hacemos y sea muy difícil que nos sigan, eh, como podía haber sido el home station hace, hace un tiempo atrás, yo creo que ahora está... Bueno, es mucho más conocido y también se mezcla mucho el tema de decoración, que es algo que en Instagram funciona bien. Pero, pero hablemos, hablemos de cosas y veamos a ver a quién, queremos, a quién queremos hablarle, veamos si también esa gente a la que le hablamos es gente que suele estar activa o simplemente gente pasiva que te sigue y luego no te da un like. Entonces, bueno, a ver qué estrategia tenemos y ahí está la proactividad. De no esperar ese resultado y no quedarnos con ese resultado y decir, bueno, pues ya lo dejo porque no me funcionó y en un mes no tengo 10.000 seguidores, sino buscar las soluciones y seguir adelante, pero con un foco y... Y creo que ahí eh, a veces nos perdemos mucho, ¿no? Sobre todo lo que es marketing online, que nos perdemos que lo que realmente deberíamos querer todos es vender eh, o generar afiliados si estás eh, en eso o vender el producto para que te llamen y que, y que muestres un producto. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo? Que no puede ser solo tener, tener likes, seguidores o comentarios, tiene que haber algo más ahí alrededor y que vaya todo junto.
0: Bueno, eh, realmente el objetivo en parte tiene razón, sobre todo si aplicamos a, a la, al, al sector donde nosotros estamos, no ¿está claro o no está claro? Pero sí que es más probable que un negocio inmobiliario, un negocio de home staging, pues no genere un gran negocio por tener una comunidad con muchos seguidores. Pero por otro lado, hay muchos casos de eh, personas que sí, que su objetivo tiene que ser conseguir el mayor volumen posible de seguidores que interactúen con ellos, porque es eso lo que al final les va a a generar negocio ¿no? y, y menudos negocios que hay por ahí basados en solamente en seguidores. Eh, lo cierto es que al final yo creo que la proactividad no deja de ser eh, un camino a recorrer que lo que hace es que cada vez que nos encontramos un problema, cada vez que algo nos sale como queremos, cada vez que nos enfrentamos a algo que nos, nos tumba, que esto nos va a pasar yo creo que a cualquiera que es, decida emprender, eh, más de una vez a la semana probablemente, eh, lo analicemos fríamente y con la intención de decidir si lo que está pasando nosotros, no me gusta hablar de culpa, pero si sucede por algo que nosotros a lo mejor no hemos hecho lo suficientemente bien o no lo hemos preparado bastante o no nos hemos tomado el tiempo para, eh, pues lo que decías tú, no analizar previamente ese mercado al cual nos queremos dirigir o pensar si el, pro el producto o el contenido que estamos creando es lo que ese mercado está demandando. Ya no digo si es bueno o malo, ¿eh? que, que es que son palabras que son horribles en cualquier, en cualquier sector, sino, por ejemplo, yo puedo tener un producto... El cual pues, no me ha costado un millón de euros crearlo, no, no he hecho una inversión, o sea, no, no está, digamos, cubierto de oro <ríe> por de alguna forma, pero resuelve una necesidad del mercado y es, un, y es algo que realmente responde a lo que el mercado está demandando en ese momento. Entonces, ese producto no lo podemos valorar o evaluar solamente en función de que tenga los mejores materiales o que tenga las mejores funcionalidades, sino lo tenemos que valorar también para decidir si es bueno o malo, si realmente soluciona algo en el mercado y si el mercado sobre todo está dispuesto a comprarlo y a pagar lo que nosotros pedimos por ese producto. no. Entonces Por eso no me gusta hablar de bueno o malo, me gusta hablar de productos o servicios que el mercado está demandando y si nosotros somos capaces de responder a esa demanda. Pero claro, eso es un camino y durante ese camino nosotros podemos hacer varias cosas, podemos eh, enfrentarnos a las dificultades diciendo vaya es que es un mal momento, vaya es que de golpe pues no tengo recursos para crear ese producto perfecto eh, vaya es que de golpe podemos ir echando esas responsabilidades a factores externos que en algunos casos puede ser que realmente sea un factor externo pero también podemos buscar la forma de superar esos obstáculos de eh, adaptar ese producto con lo cual ya entramos en algo que hemos hablado muchas veces de no enamorarnos tan profundamente de nuestros productos de lo que hacemos en fin, podemos tomar determinadas decisiones basadas en lo que podemos hacer, ¿verdad? Y cuando tú te basas en lo que puedes hacer y cuando realmente tomas esas decisiones con un cierto control, eh, lo que vas a poder avanzar más despacio, más rápido, dependerá, pero vas a poder ir avanzando. Cuando te, todo lo que te pasa eh, crees que proviene de fuera, de las circunstancias, de la crisis, del contexto, de lo que sea cómo queremos avanzar, no podemos porque siempre vamos a depender de, de otras cosas, de otras personas, de, de otras circunstancias ¿no? y ya es una mentalidad, es una forma de recorrer este camino y es también una manera de, de tener cierto control sobre nuestra vida y sobre lo que hacemos porque esto lo podemos aplicar tanto en el terreno personal como en el terreno profesional
1: Eso, eso es fundamental porque al final uno no puede elegir ser proactivo en una cosa y no en otra ¿no? es como, está bien, uno por ahí tiene un foco puntual a nivel de desarrollo profesional o a nivel familiar o a nivel incluso de salud y entonces ahí es mucho más fácil estar motivado y decir, bueno, voy a poner todo en eje para, para avanzar pero lo cierto es que, idealmente si fuéramos casi perfectos, te voy a decir mira para tu podcast y todo en un mundo perfecto tendríamos objetivos en todas las áreas de, de nuestra vida y podríamos ser proactivos y, y estar realmente listos y dispuestos para hacer sacrificios porque la proactividad implica que estás diciendo que no a muchas cosas urgentes, no importantes o peor aún, le estamos diciendo que sí a muchas cosas no importantes y no urgentes pero que te van saliendo en el día a día entonces ser proactivo es tener muy, muy claro también a dónde queremos ir qué, qué estamos esperando ¿Habrá que saber leer bien las circunstancias puntuales de cada momento? Sí, seguro. Pero sobre todo hay que saber a dónde estamos yendo y, y saber qué cosas, como, pues no sé, yo soy fanática de Netflix, creo que, <risa> que ya lo dijo siempre, lo, todo el mundo lo sabe, eh, pero sé que no me puedo tirar 5, 6, 7 horas al día o todo el fin de semana en Netflix. Entonces, es saber decirle que no a todos esos momentos de ocio o de salir con amigos, o incluso de hacer cosas dentro de nuestro trabajo que nos gustan más. Prefiero estar montando una casa que haciendo un presupuesto, seguro, pero es que si no hago 10, 20, 30 presupuestos al mes, pues difícilmente tenga casa para montar, ¿no? O prefiero eh, salir a vender, dirá mucha gente. Prefiero estar en la calle, salir a vender, vale. Pero si luego de vender no eres capaz de dar el servicio adecuado a lo que has vendido, pues lo mismo pasa. Entonces, ser proactivo implica saber qué nos pasa alrededor, poder medir, pero también poder decir que no a muchísimas cosas en la vida.
0: De hecho, ser proactivo tiene mucho de aprender a decir que no, yo creo. ¿eh? O sea, realmente decir que no es algo importante, es algo que te da control y tiene mucha relación ¿no? con, con esto que, coment que hablamos. Mm. Respecto a lo de importante y urgente, creo que es fundamental y creo que mucho de nuestro tiempo se va por ahí como, como agua por el desagüe, ¿no? Nos cuesta mucho diferenciar, yo me pongo el primero, nos cuesta mucho diferenciar entre lo que realmente es importante y lo que realmente eh, parece y, y, y creemos que es urgente, que hay que hacerlo ya, y nos acabamos convirtiendo como en una especie de bomberos, ¿no? de apagafuegos. Y esto pues, nos impide muchas veces mantener ese foco ir dando pasos hacia adelante porque es que es imposible, si tenemos que estar apagando fuegos constantemente pues no te vas a poder centrar en el caso de un negocio, en el caso de un emprendimiento pues en objetivos mayores, no en una estrategia a medio largo plazo, en qué voy a hacer de aquí a seis meses en prever esa crisis que está viniendo, en prever cómo está cambiando el mercado que es algo que por ejemplo no solemos hacer y nos acostumbramos a un método que funciona Esto lo vemos mucho en marketing digital, con las estrategias, los embudos y todo este, todo este rollo. ¿no? Ahora tú haces un embudo ¿no? o contratas a alguien para que te haga un embudo. Compras un curso con un embudo perfecto y empiezas a hacerlo y metes pasta, pam, un mes, dos meses, tres meses y te está dando resultados. A partir del cuarto mes, menos resultados, quinto mes, menos resultados, sexto mes, menos resultados y al final se muere. ¿Qué dices? Oye, eh, es que este embudo no funciona, es que el que me lo está haciendo... Yo qué sé, eh, lo está haciendo mal, es que al principio como eres cliente nuevo te quieren mucho y luego pasan de ti, ojo, igual es el mercado el que ha cambiado, igual es la situación que se ha modificado y tú no lo has sabido ver porque estabas eh, basándote nada más en el urgente, basándote en el día a día y se te ha olvidado pues prever, se te ha olvidado esa planificación un poco a medio largo plazo, que seguramente te hubiera permitido modificar ese embudo, cambiar a lo mejor ese contenido, eh, entender que tu cliente estaba evolucionando hacia otro lado, ver un buque que venía por la derecha, que era a lo mejor una competencia con la que no contabas, que estaba haciendo algo innovador y disruptivo y de golpe te lo encuentras delante y está solucionando mejor la necesidad de tu cliente, te quita una cuota de mercado y ojo, no es nuevo, a lo mejor lleva un año Ahí, ¿vale? Pero no lo has visto porque estás centrado en lo urgente, estás centrado en lo que tienes delante y no aplicas esa proactividad para anticiparte y para tener una visión más global. No sé, proactividad a tope. O sea, si ya lo hice, todo lo que empieza por pro es, es bueno. <ríe>
1: Muy bien, voy a decir que la mitad de los argentinos no va a coincidir contigo, ¿Ah, no? no pasa nada. ¿Por qué? Es, que Pro, es un, eh, PRO es un partido político.
0: Ah, Pero, acabáramos. O sea pues... que casi
1: todo, vamos a decir, casi todo lo que empieza por PRO. Vale, venga, pues
0: eh, a excepción del partido político PRO, <risa> las palabras que empiezan por PRO suelen ser, suelen ser buenas.
1: No, es una realidad y, y lo que pensaba también era, por ejemplo, cuando yo he trabajado muchos años en grandes en multinacionales y ahí, bueno, además que la productividad es como es un valor que uno tiene que traer ya de serie casi, eh, como el trabajo del día a día se te convierte en un apagar fuegos, apagar fuegos, apagar fuegos. Y, y lo bueno, cuando uno ya maneja a cierta cantidad de gente y tiene que planificar, es ser capaz de delegar para liberar ese tiempo para poder ver a futuro, pero hasta que lo aprendes, pues pasa un tiempo, ¿no? Seis meses, un año, lo que te lleve eh, depende también un poco del equipo con el que trabajes y cómo lo formes, etcétera. Y pensaba yo, ilusamente, que siendo emprendedora no iba a ocurrir eso porque uno va a ser dueño de su tiempo y no, va, no voy a tener 200 mails cada día cuando enciendo el ordenador. Y es cierto, hoy no recibo 200 mails al día, eh, pero sí, es cierto que tampoco, si no liberamos esa agenda... Para realmente de vez en cuando decir voy a plantear objetivos, voy viendo por dónde voy y voy poniendo una estrategia clara, pues nos pasa lo mismo, nos convertimos en apagafuegos, nos olvidamos de mirar un poquito alrededor de qué es lo que viene, qué es lo que, qué es lo que está funcionando hoy en día y, y al final nos empezamos a perder ¿no? y, y es lo que tiene, pero por eso tiene que ser algo que casi tiene que ser un mantra, ¿no? Eh, liberar un tiempo para realmente ver al futuro Ver si estamos organizando nuestras actividades, nuestras tareas En cuanto a nuestros objetivos a largo plazo Y también vamos a tener que agregar un tiempito de ver qué pasa En el mercado, no, no solo es una pandemia lo que te puede cambiar el mercado Es lo que tú decías, ese competidor que estaba haciendo algo disruptivo Que no conocía a nadie y que de repente ahora todo el mundo está usando Y está volcando porque es más eficiente, más barato más visual o por la razón que sea, pues ha cambiado el mercado y has perdido el tren por no por no haber sido capaz de decir, bueno, me quedo con mi vaca y me busco el siguiente producto estrella, ¿no?
0: Muy bien hilado, has ido ya por, <risa> por, por vaca. O sea, al final, todo está realmente conectado, ¿no? Y la proactividad pues puede podría ser como una especie también de pegamento, ¿no? Que lo liga todo, porque cuando ya tienes tu producto vaca, cuando de alguna manera has eh, planificado tus metas a medio largo plazo... Cuando ya vas encajando todas esas piezas del engranaje, pues te queda el llevarlo a cabo, te queda el, el, el día a día, ¿no? Y en el día a día, pues no tenemos estas dos, tenemos más opciones, obviamente, pero tenemos estas dos opciones con las que tenemos que lidiar a menudo, que es, oye, soy yo el que marca el paso, soy yo el que marca el camino de cómo avanza mi vida, cómo avanza mi negocio, o dejo que sean otros, dejo que sean las circunstancias las que, las que me hagan ese camino y yo pues voy... Dando tumbos, apagando fuegos, eh, reaccionando eh, lo mejor que pueda con los recursos que tenga eh, a medida que las cosas van pasando.
1: Pues muy bien, yo creo que con esta reflexión vamos a cerrar. y, y nos, ¿Nos has traído algún libro, David, esta semana? El
0: eh, Libro no, uh, porque me han, me han chivado. Decirlo. No, no, lo voy a decir. hemos han, traído
1: el mismo. Me han chivado.
0: <risa> que tú has traído uno que yo creo que es. Un libro que refleja muy bien este concepto de proactividad, de diferenciar entre lo importante y lo urgente. Igual también tenéis ahí un cuadro que os lo explica de una manera supervisual muy interesante. Pero si sí una película, ¿no? una película nueva, una película que ya, pues bueno, he hablado otras veces, es verdad que el cine explota mucho el tema de la proactividad, el sueño americano, el, a la persona que supera las dificultades y, y avanza pese a todo, pero bueno, sería un poco ese concepto, ¿no? Y es En Busca de la Felicidad de Will Smith. Y de cómo él, a pesar de que todo, todo, todo lo que puede salir mal, todo lo que hay a su alrededor se le pone en contra, él va avanzando y va tomando sus decisiones, buscando esa meta final que tiene, ¿no? Y, y bueno, se busca la vida y, es, y se espabila para, para tomar el, el control de, de su vida. Yo creo que, que define muy bien el, la idea de proactividad óptima, que no, no, no quiero decir que todos tengamos que vivir la vida de Will Smith, ¿no? Pero bueno, que ese es un poco el concepto. ¿Tú qué libro has traído, Lau? Sorpréndeme, sorpréndenos.
1: se pues he traído Los siete hábitos de la gente altamente eficiente, o de las personas, depende cómo se ha traducido, eh, altamente eficientes, y vamos, es, creo que es un libro base, guía y... Y tiene que ser referente ¿no? a todos los que queremos emprender, eh, pero ni siquiera emprender, a todos los que quieren mejorar su vida ¿no? de, en cualquier aspecto. Eh, y habla, bueno, toda la primera parte, obviamente habla de lo que es proactividad, lo explica muy bien, y, y cómo no ser víctimas del entorno y ser realmente dueños de nuestra vida. Y la verdad que que si no lo han leído, este es un libro que recomendamos, creo que los dos, <ríe> muy fuertemente.
0: De hecho, este libro tenía la versión como para adolescentes, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
1: sí, sí, sí eh, exactamente, que eso es lo que... Bueno, el segundo que leí, primero leí este, pero cuando era joven leí además la versión adolescente y está muy, pero muy bien. Eh, o sea, que también para hijos. Eh, y hay, creo que hay un tercer libro que son los Baby Steps, ¿no? Pequeños pasos para empezar a poner en marcha ese libro. O sea, que al final okay. hay muchas herramientas para trabajar. Okay. Eh, y está, está muy bien. O sea, que qué bueno, que estamos. Y también he traído una peli, obviamente. Ah, vale. no, está, no voy a decir que está tan buena como la tuya porque bueno en busca de la felicidad es un peliculón eh, pero es una peli que vi el fin de semana que está muy bien y habla del del típico sony americano ¿no? ese héroe que ha caído pero ha superado la adversidad y sale adelante porque tiene un solo objetivo en mente que en este caso es una estrella Michelin eh, y se llama Una buena receta y nada la voy a recomendar sobre todo porque a mí me gustan estos realities de cocción y tal y esta peli está, está muy bien no me gusta cocinar sabes que la cocina yo no entro mucho pero la peli eh, me gusta, es agradable, es fácil, creo que dura una hora y media, o sea que es perfecta para ver un fin
0: Genial, muy bien, pues se ha apuntado.
1: Muy bien, David, muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox También seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias vía email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.